1: 哎，诸位，节目开始直播了。刚才有朋友在节目未开始的时候发微信说：“雪中等待杨老师，雪中等待北京的专家。”摇摆哥说：“今天路况很复杂呀，那真是太复杂了。”欢迎各位在这个如此大雪纷飞的，算是大雪了，对吧？周四的上午时间，如约收听山东交广开发启航的《Aprilio 购车联盟》，我是杨洋,洋，在纷飞的济南问候全省汽车人。从昨晚开始呢，多地漫天飞雪啊，今晨遥看窗外，更有一股豪情涌上心头啊。北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿时滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。你这个时候，你就哎呀，那种豪情油然而发呀！这是二零一九年春的第一场雪啊！如果此刻你在城市当中慢行的话，你是完全可以在安全之余，好好的享受一下这唯美的景象啊！如果你准备高速出行的话，为了安全起见，很多道路已经封闭了，要提醒你要注意。要走，控制车速，加大车距，谨防路面湿滑。同时呢，用好这个暖风除雾，保持视野的清晰。明天呢，还要出现大降温的天气，收起来的这个厚衣服啊，您再找出来吧。今天呢，十一点到十二点，我们专业解答一下选车、买车的问题。直播间热线此刻为您开通了，号码是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。您看这样的天气多么需要一台热乎乎的车子呀！我们还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”啊。另外呢，微信公众账号一个是“山东交通广播”，一个叫“杨洋侃车”。今天我们没有开通这个视频直播啊，那么可以通过这两个公众号直接给我来留言进行互动。那么今天跟我一道来解答各位选车买车问题的是来自北京代通汽车科技的总监何哲茂，何大官人，你好，大官人。
2: 你好，听众朋友，大家好，
1: 过年好啊年好！今天是正月初十，给您拜个晚年，嗯、不晚吧、嗯？不晚。哎呀，太好了，不出正月，这个还是年了、就是，这是。今年春节你是开车回的甘肃是吧？啊、呃，对。路上还好
2: 走吗？啊、呃，路上的话，道路状况比较复杂，因为是、嗯、呃单程路线是一千八百五十公里。你开了两个月啊。山、呃、区有这个赶上雪了、啊，然后也有一些冰雪路面，嗯、然后。整体来讲还是可以的，呃，不堵车
1: ，是吧？这个大年三十儿，让开着车出门，然后这个后来开着开着一看手表，呵，初六了，刚到张家口、嗯，然后扭头就回来了，嗯、是吧？今今天我这儿也下雪，这个今天山东很多地方都、嗯、都在下雪，我觉得这样的天气特别适合搬一个火锅，这个放在这儿啊，咱们一边涮一边聊，特别好，嗯。这个有一回去吃那个涮锅，要了一个清汤锅，吃了一会儿觉得这个嘴唇就麻麻的嘛。我问这服务员，你是不是上错锅了？这么麻吃不了。服务员看了一下说，说实在不好意思，我给你换个锅吧。这个锅啊，漏电。嗯，好嘛，这是啊。希望这场雪过后呢，可以荡涤人世间所有的不开心，所有的愁苦啊。这种天气呢，要特别感谢从早到晚坚守在道路岗位上的各行各业的工作人员，他们是最辛苦的，对吧？这个、嗯、各位在路上，请给他们多一些赞美，多一些感激啊！给注意留出酝酿具体问题的时间来。我们马上来说一个消息，跟国六排放有关。啊，备受关注的机动车国六排放标准的实实施时间呢，有望整体提前。之前咱们说了，这个地方性的标准呢，企业的标准当时是说二零基本基本以长安啊等等车企为例，二零二五年不再生产燃油车。然后呢，这个各个地方标准不一样，原来比较多的是二零一九年的七月一号，对吧？那么近日呢，北京市生态环境局发布了关于北京市实施第六阶段机动车排放标准的通告征求意见稿。啊，表示为了进一步加大机动车的污染防治力度，改善北京的空气环境质量，提前第六阶段机动车排放时，呃，这个标准时间表从二零一九年七月一号起分步实施国六排放。呃，第一步先主要针对重型燃油车、燃气车啊，重型燃气车和公交、环卫领域的这个重型柴油车。其中呢，其实就是这个二零一九年七月一号这个时刻表呢，它需要这两这两类车满足国六 B 的阶段的这个标准的要求。那么自二零二零年一月一号开始呢，所有的这些个轻型汽油车和其他行业的重型柴油车必须满足国六 B 的这个标准要求。就是说，其实它这个时间是有参考意义的，二零一九年的七月一号开始。啊，不断的，所以说，我觉得大家听完了我们这档节目之后啊，陆陆续续就就没必要再问我现在还是买国五还是买国六的这么这这么一个车的这么一个问题了啊。国六的实施也是势在必得，刻不容缓啊。对于这个事儿，何工您是怎么看的
2: ？呃，是的，因为国六标准的话提出来已经有挺长时间了，对于这个呃整体的整个汽车行业的话影响还是挺大的，至少是对于呃乘用车呢，技术储备是比较充足的，然后它可以应对。国六所带来的一些影响，但是一些商用车型，啊、嗯呃，对于这个国六标准的实施的话，他们的压力就比较大啊。但是这个实施的这个压力很必须去化解。然后现在我们看到有很多的商用车企也做出了相应的调整，所以说这个。呃，实施提前，我觉得是很正常的
1: 。嗯，是啊，这个呃，我们听得出来。刚才那个主要是针对的是，啊、呃，比如说是重型燃气车呀、公交呀、环卫行业的重型柴油车，这个是率先，这是这是得先拔头筹的啊。我们挑点这个其他的关键信息来看、啊，排放的这些个限值咱们就不再说了。国六呢，指的是国家第六阶段的汽车排放的标准。目前全国统一使用的是国五标准，对吧？国六呢，又会分为国六 A 和国六 B 两个阶段。原计划呢，分别是在二零二零年和二零二三年。全国统一实施啊！但是呢，为了进一步的防治生态污染，国务院呢在二零一八年六月二十七号，当时印发了一个叫《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，提出部分重点地区可先行实施。国流标准啊，其中这个北京就是位列其中。那么截至目前为止的话，北京、天津、河北、广东等多地已经明确提出了自今年七月一号开始实施国流标准，更多省市也在提前落实实施国流标准。之前这个山东啊，山东呃有过这个消息啊，据说也是差不多，也是在这个时间，但是什么时候准确消息公布，我们也会在第一时间通知给各位。北京的这个它是有参考价值的啊。我们说这个油价。根据卓创的测算呢，截至二月十三号收盘，国内第十个工作日，参考原油,油变化率是百分之一点六五，那么这个比值是比较低的，对应汽柴油的上调幅度是每吨五十块钱啊，刚好是满足发改委规定的每吨五十元的这个调价的红线。所以说呢，今天晚上的二十四点，本轮成品油的零售限价将压线上调。那么二零一九年国内成品油的零售限价迎来三连涨，这个何工您猜一猜，这个按照每吨五十块钱的这么一个测算的话，本轮成品油的零售限价。折合成升价，九二汽油跟零号柴油涨幅大概是多少钱？您猜一
2: 个，这个应该是几分钱吧
1: ？哎，对喽，就是九九十二号汽油和零号柴油的涨幅，嗯、今天晚上二十四点是四分钱。你们可以放心睡觉了，你们可以好好睡觉了。就是按一个五十升的九十二号汽油油箱来算的话，加满多花两块钱。啊，这个幅度其实撒撒谁了，对吧？就跟今天的这个雪一样，不,不不，今天雪有的地方就还是挺大的啊。你们可以放心睡觉了啊。呃，葡萄酒说何老师不是河北的吗？谁跟你说他是河北的？嗯，嗯我一直叫他张家口密云水库弄弄潮玩你一听这，这又不是河北的。说嫂夫人是甘肃的，真不是啊、嗯。这个邱义农说：“杨哥过年好，你也过年好啊。”就说一下，这个雪下的很大，路上很滑。请问汉兰达四驱行驶在路上管事儿吗？很多车型的四驱在这个时候都能派上用场了
2: ，对吧？啊、呃，对，对于这种湿滑路面来讲的话，四驱车型肯定是比两驱车型要好。是的，这是它发挥。啊，四驱效力的最佳时期
1: 。嗯，所以说你这个一般 SUV 你买都买了，大家现在就不要再问，哎呀有没有必要买个四买个四驱啊？不是有没有必要，都是钱够不够，你知道吗？存在既有道理，存在一定有道理。你这个时候最弱的适时四驱，你这个时候普普通通的雨雪沙石路面，它也能应对一下。你要拿它去野，这个野不了啊。对，哎，只有我的摇摆说，国六的实施是不是意味着国二的汽车将全面报废了？国三的没事儿。我怎么记得年前我们解读一个二零一九年的政策的时候，当时说的首先就是国三的柴油车必须要给淘汰掉了
2: 。对，国三柴油车的话，应该是进入的一个淘汰流程了
1: 。对呀、啊，你说你现在如果还开的是国二的车的话，朋友这些年应该也赚了钱了吧？是吧？狠狠心，对自己好一点吧啊！明天会更会更好。说杨哥吉祥，过年好啊！谢谢。天蓝天蓝说：“请问新款帕萨特的一点四 T 发动机怎么样？和昂科威的一点五 T 的这个发动机比，哪个要好一点啊？您怎么看呢？”“嗯
2: ，如果两车之间，但是昂科威呢，它是 SUV 车型，这个帕萨特呢，它是轿车。嗯，两台车型一一台一点四 T， 一台一点五 T。呃，对于这两台车、两台发动机来讲的话，大众的一 A 二幺幺的一点四 T 发动机的可靠性还是非常棒的。嗯，动力输出的呃表现也可以。如果说购车预算在……”呃，十六七万、十五六万这个区间的话，啊、呃，那我觉得还是他是去选一台帕萨特,特。嗯
1: ，这个发动机没什么别的短板什么，这个还是很经典的。你会你会发现现在，无论南北大众，就是所有的这个小排量车，然后都在用这款发动机。这个就是模块化、架构化这个平台啊，所有的一点二 T 啊、一点四 T 那都是二幺幺，二幺幺分低功这个高功，对吧？然后呢，这个所有的一点八 T 啊、两点零 T 的低功这个高功都用 EA 八八八，对吧？啊，对，呃，昂克威的一点五 T 发动机没什么问题，变速箱分体式控制臂衬套，对，这个是有问题的啊，我们尽管卖。今天早晨，据说有人在朋友圈里，是吧？有人说这，哎呀，这次这个人工降雪，这是人工降雪，然后有什么碘化银对人体有危害？您听听，专业人士是这样讲的，您多虑了啊，这是我们要破谣啊。这个回到节目当中，诸位遇到了跳车买车的问题，欢迎继续跟我们来进行探讨。领队说最近有汉兰达的团购意向吗？我们这个现在还没有开始。说我是东营的，我们这儿还需要加价等车。这个我们昨天有朋友问到过类似的问题，是不是您问的？这个汉兰达现在应该是已经早就不加价了。年前的时候，这个当时我我们节目找过人，这个就就已经不加价了啊。天天想你说你好，我之前加过九十八号的油，现在能换回九十五的油吗？这个应该问题不大。
2: 这个没有问题的，嗯、对
1: 你这个没有问题。你原来你比如说到加油站去加油，临时可能有了有了有了那个加油站说我们这儿只有98了，那你临时呢，你少加点就是了，对吧？ 98的油，这个因为现在通常这个车最高就让你用95号的油嘛啊。晨晨老爸说：“杨老师你好 ，C 1 8 0 L 的运动版和 A C L 时尚这两个总价差不多。”你非要买个 C 幺八零啊？这个动力弱不弱呀？买哪个好？基本得订车了。媳妇儿就是看好奔驰了，媳妇儿就喜欢这牌子呗。我觉得奥迪配置能高点，你给个建议吧
2: 。呃，首先这两这台车是谁来开？如果女士跟这个就是女士来用的话，嗯，啊，那么她喜欢奔驰，可能奔驰的这个呃内饰和这个外观的话，可能还是让很多女士的话比较嗯比较青睐它，嗯，毕竟品牌在这儿放着，然后。一说开的是奔驰而不是奥迪，那、嗯呃、他可能还是会去选择奔驰。C180 1.6T 的车型，呃，动力对女士来讲呢是够用的。但是如果说男士呃要要来用的话，啊、呃，那么你要慎重。我建议两台车还是去试一试。新的 A4L 这 2.0T 的车型整体，呃，在动力方面还是要比这个 C180 要强。是啊、呃，这个所以我觉得还是要慎重，去试试车就知道了
1: 。对。C 幺 C 呢，就是看上去很美。我说 C 有两个致命软肋，第一是转向机，你搞不好它就它就有问题。原原来有朋友就是那个打满圈的时候，它就咔咔咔响。二呢，如果这个车你就你媳妇自己一个人用，没这个没啥问题。但你后排你要是相比较长时间的，你要坐成人成年人的话，会很累。C 级的整个这个后排就是奔驰的 C 跟 E 啊，它这个后排座椅又设计的就是很脑残，就是就是非常累对。对，人机工程学，一是腿短，二那个后背的那个倾斜角度非常不舒服。你只要去体验，然后你就你就你就那个知道了。你想腿舒服，那你就往上靠，你的后背就贴就就贴不上。你你想葛优躺，你的腿你就不舒服啊。你自个儿去一试你就知道了。看它是一款看上去很美的车啊，相比较而言。A4 确实，你看那个时尚的两两两点零 T 的这个时尚，这个性价比要更高一些啊。安卓叔说，杨洋八月份去张掖玩吧？呃，何老师，这个老家就是张掖的。
2: 张掖一般几月份
1: 去是最美的时候
2: ？啊、呃，一般的话到七六月份以后，六七八九呃都可以，是吧？真好六七八九十吧，啊、哦，这几个月都可以
1: 。我也想去啊，我也想去啊，但是朋友们，你们千万记好了，嗯、去可以，但是千万别留脚印儿。因为这玩意儿容易遭万事唾骂，你知道吗？嗯，这这个可是人生的污点，你们要注意啊。呃，摇摆说雨雪天气，不管是两驱四驱，慢慢开才是最重要的，一定要控制车速。对，对，这个是真的啊。尤
2: 有
1: 对,对，尤其大家，我觉得除了开车之外，你还得躲避行人啊啊，骑这个两轮车的呀，对吧？这些大家你都要这个，所以说你要留出这个提前量来啊，请各位提高警惕吧。呃，这是石青问你问题，他说：“杨推荐一个高清夜视记录仪吧。
2: ”我的天哪
1: ，这个我不太擅长。何工，您给推荐一个
2: ？这个我也不太擅长。目前市场上，呃，这种夜视记录仪的话，嗯，具备夜视功能的记录仪的话非常多。嗯，啊、呃，您看看，这可以比比较一下，主要看好多一些这个测试的使用评论。对，这个没问题
1: 。对。它就是，嗯，原来好像说这个东西就是，一是看广角，二看清晰度，尤其是夜视的这种清晰度，就是这个是很重要的。至于是什么牌子，这个无所谓。我个人觉得那个什么那个那个啪啪 p 啊什么这样的，我觉得就完全可以满足。有几百块钱的，也有几千块钱的，你可以用你自己的需要，然后来就行啊。呃，快乐说杨老师每天都听你的节目，就是没有互动。我五十二岁，想买一台十万左右的家用轿车，要求得得是省心省油，自啊自吸的，呃，合资国产，请各推荐一
2: 辆。嗯，这你俩你俩岁数差不多啊。呃，这个车型的话，因为在这个价位区间可选的车型真的是非常之多，是啊、呃，不确定它的,的呃这个是偏好是哪个方面，嗯。呃，可选车型真是非常多的
1: 。对，说的比较清楚的就是，一是自吸，然后是二是年龄，是五十二岁，合资国产的，各推荐一个。您觉得比较出色的有？嗯
2: 、呃，如果嗯、呃、这个价位区间的话，那就是考虑嗯、呃、合资车型里面像这个、呃、朗逸，对朗逸的一点六的车型
1: 啊，一点五升的，然后
2: 啊第一对现在新的是有新的，一点五升，然后啊。呃自主品牌的话，比如说像呃、嗯，吉利吉利旗下的一些车型，帝豪 GL 啊、呃，对，帝豪 GL 这这个车型，啊、呃，还有像类似这个
1: 长安逸动、逸
2: 动啊、逸、呃嗯、动这样的车型，对，呃，价位的话都比较合适，这相相比较朗逸来讲的话，价位要低很多
1: ，对，而且也挺符合您这个岁数，对可以，车开着也没什么太大的毛病，你买一点二 T 的卡罗拉。或者说是这个日产的这个轩逸都没问题，但卡罗拉呢？我我们昨天也说过 ，1.2T 的这个动力，你一个两人一个两个人开，我觉得完全没啥问题。但是人要是多点的话，它这个动力也确实是这个不行。但这个车确实省油啊。对，呃，这是尼尼西坤啊，他说，请问科鲁兹自动先锋天窗版这个车怎么样？我就想知道这个车现在是不是得优惠得四万吧？要是不优惠四万的话，你这个怎么买？你花了这十一二万，连个后排空调出风口都没有，你这个是吧？你要这个车要是不优惠四万，不不就,不就不就八万来块钱的话，我觉得真的挺难
2: 卖的啊！您怎么看呢？呃，这个车卖八万多，我都觉得贵。哈哈哦，你觉得八万多都贵了、嗯？对，你看现在、啊、呃，同级的像别克的英朗等等这些车型的话，它的啊、呃、价格区间的话也都差不太多，所以说。嗯呃
1: ，可选的车型这个、这个区间是扎堆的，嗯、呃，对，这个这个车呢样子还行，对吧？这个雪佛兰把它现在这些车造的呀，哎、这个它也是家族化这种前脸，样子还行。上边小仓盖是那个眯缝的，然后下边有一个中嘴，对吧？样子还可以。一点五的这个小动力啊，我觉得就是简单够用吧。油耗其实它并不算低。这个克鲁兹的油耗，你即便它现在是一点五升的这个排量，它把排量给变小了，那你这个车是你市区也得十多升油。十升油出头吧，差不多。呃，你单看这个成绩的话，你觉得十升油现在试车都得十升油？但是你别忘了，这个车尺它这个尺寸小啊，排量小啊，对吧？然后呢，扭力梁的非独立后悬架，我觉得不太具备什么多好的操控跟这个舒适性，配置也也不算很高，啊，都标价是十二万多的那个是吧？然后呢？有天窗这个不差，但依然是布座椅啊什么，关键它没有后排空调出风口，依然还是卤素的灯什么的。你说现在车上到十一十二万，实际上配置就已经可以做得挺厚道，挺挺好的了，挺好的了。然后呢，它一直没有这个后排空调出风口，这个这个东西我觉得它是一个很偷工减料、很省成本的这么一个做法。所以我觉得这个车属于一般情况吧，一般情况。你要是实在喜欢这个造型的话，那你可以考虑啊。呃，安卓安卓素说，拉力赛是不是八月份举办？谢谢瘦胖子、帅洋洋、<笑>瘦胖子。嗯
2: 、呃，对，每年的拉力汽车拉力赛的话，就是在张掖、呃。对张掖的拉力赛是这个七一八一般是在八月份。
1: 哦，在张掖是那个 WRC 是吧？还是
2: CTCC？ 呃，对 C 呃，这个它是 CRC 哦。哦 ，CRC 也会有亚太是吧？嗯，
1: 这个大家都知道啊。这个何先生现在也也他也是职业赛车手。
2: 嗯、呃，不是职业的啊，我是,、啊、是职业的我现在是，啊是吗、呃，半职业，然后、啊、嗯，我只能说是在往这个方向去靠拢，但是年龄不允许
1: 啊，啊就快成妖了，现在已经进化到一半了，<笑>就是嗯，这个什么时候他也可以参赛，就是啊，呃，领队说、嗯、国六来了，现在购买新款汉兰达合不合适？我觉得没问题，问题嗯，没问题。这个分享幸福说，京广高速运城到济南方向高速是否能上呀？这个我这儿现在看不太清楚啊，我我建议你马上拨打我们的四零零六三六幺零幺幺这个电话，跟我们当时的工人工作人员来联络一下啊。我们来说另外一款新车，起亚全新的中型 SUV 叫做 Talluride。Talluride 这个车我第一次见它是在什么时候呀？是不是去年四月份的北京车展上？应该是。当那个大家如果看过我当时我做了那个视频直播，就是就是那个现场评车的那个视频直播，包括看我们后边看我后边写了文章的时候，你会发现，哎，起亚有有一款，他在那个车展上摆了一个半概念的车，就是还是个对开门，一个大的一个八座的中型 SUV 啊，三排的，然后呢中间两个座就还能对向的，完了之后那两个车门前后两个车门还是对开的，特别大，那个就是起亚的。它叫 Telluride， 然后呢，因为现代有一款车叫做 Palisade， 然后呢，因为它是同平台的啊 ，Palisade 跟 Telluride， 然后它是同一款这个同平台的车子。这是起亚品牌上尺寸最大的 SUV。原来我们知道这个起亚的巴瑞这个比较大是吧？这个 Telluride 更大。Telluride 一开始它是只是给北美市场来造的，呃，但是马上它要进入到中国国内。二零一九年它对标的是丰田的这个汉兰达，售价差不多也会在三十左右吧，也会在三十左右。尺寸呢，来。看一下啊，我看一下它的这个尺寸：四米九八的长，一米九七六的宽，一米七五的高，两米九的这个轴距。它对标汉兰达嘛，因为汉兰达的轴距是那个两米七九嘛，比途昂要略小点因为途昂是接近三米。对，它是它是接近三米，两米九八，两米九八，它是有八座的，也有这个七座的，三点八升 V 六的发动机。但是我怀疑一件事情啊，现在中国的这个咖啡法规啊，对于这个排放、对油耗的要求标准是很高的。你觉得这个三点八升这个 V 六的这个 t a y l o r ride 进入到国内之后，有多少
2: 玩家会去选择呢？嗯、呃，目前来讲，我们看到这种大排量自然吸车型的话，更多都是在这个 SUV 的车型上来用。嗯、是，呃，像类似它呃的这个整个市场呃面本来就比较窄，嗯、所以这款车型到国内来，呃，以目前的这个市场行情和这个对于。燃油排放的一个政策法规的影响来讲，我认为这款车型在国内来，嗯、它注定了小众
1: 。对，它应该是挺小众的，就是纯玩儿。一呢，我是喜欢这个大排量；二呢，因为它这个车肯定它是个四，它是个四驱，这个毫无疑问。对啊、呃，六种驾驶模式，这个运动模式下前后比是百分之六十和百分之三十五，这个完全没问题。你你说你是这个可以放大这个这个这个吃比、这个这个，这个你可以放大多少，这个都不是问题，因为你钱花到了，它一定是这样的一台四驱车子啊。然后呢，配置方面呢，因为作为呃，起亚家里的高端 SUV， 而而且作为二零一九年应该出的产品，它一定是在一些智能配置方面会有会有配备。因为你现在出再出的新车，如果没这些东西的话，就寒碜了啊！什么、呃、自适应巡航啊、车道保持、预碰撞、啊、全景影像、盲区、Infinity 的品牌音响，这些全都有，这些全都有。那么三点八升的起步价格，在国外是三点一六九万美金，那么基本上汉兰达的话折成、这个、美金大概是三点一三万美金，嗯。所以说它出来之后啊，它的这个售价基本上会跟汉兰达会差不多，也可能会略高一点，有可能还是以进口，我估计还是以进口的方式，还是进口这个到中国国内啊。那么起步价二十七八万，这个这个绝对是有可能的。呃，所以说对于这个车有兴趣的朋友，那你可以等一等。这个宋俊先生说：“主播好，八年的汉兰达跟五年的奥虎价格差不多，选哪个？你这个是二手车，你二手车你这个不能只看年限，你得看车况。你有的一年的车，还不如人家八年的车呢，对吧？”“对，单纯性能上去讲的话，你会倾向于哪一
2: 个？”“两台车之间的话，呃，首先呢，都都是进口车型，呃，然后奥虎是进口车型，但是从维修费用来讲的话，嗯、年头长的奥虎斯巴六的车型，我们知道维修费用呃是比较高的。嗯，这两车之间的话。”那肯定是毋庸置疑，选择这个汉兰达
1: 啊，经济实用一点的话。但但是要是车况没啥问题的话，奥虎的技术含量要更高一些，是吧？对。好、啊、嘞，我们进入半点广告
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手。御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，我们继续回到节目当中来啊！更多路况呢，您可以直接通过我们的这个服务电话跟我们当值的工作人员去联系。天气确实不好，希望希望各位在路上这个出门的时候可以平安抵达啊！呃，遇到了挑车买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨。我是杨洋,洋，这里是每周一到周五山东交通广播面向全山东为您直播的 a p r i l i 购车联盟，我们专业解答的是这个选车、挑车、买车的购车问题。呃，直播热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外，您还可以给我发微信，关注微信公众账号，一个是山东交通广播，一个是杨洋侃车，两个公众号直接跟我来联络。节目以外，通过号一个直接给我来留言，我来亲自给您回复啊。今天做做场宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何正茂。何大官人，你好！大官人
2: ，你好，大家好
1: 。咱们来继续来看大家的这些个问题啊，问题好多的。呃，倪西坤说：“主播好，麻烦推荐十万落地性价比高的四缸的合资或者是国产车。”你这个问题就跟刚才那位五十二岁了那位大哥要买车的这个问题是差不多的，对吧？十万左右的，十万左右啊，绝大多数都是四缸车，除了别克英朗的一点零 T， 啊，除了，哎，还有谁来？除了福特。他没说是什么是轿车还是 SUV 啊？除了福特翼博的那样一一点零 T 的这个三缸机，呃，除了吉利缤越、缤瑞的一点零 T 和一点五 T 的三缸机，其他绝大多数其实还是四缸的传统的要更多一些，对吧
2: ？对，现在四缸机的话还是很多的。嗯，可能今天有些听众朋友可能会对于三缸机和四缸机之间选择上可能会有一些啊、呃、这个顾虑。确实，目前四缸发动机的话。嗯嗯在很多这个车友当中，中还是这个比较想起来也是比较靠毕竟它四个缸、嗯、在干活，然后和三个缸还是不一样。嗯，确实。然后如果说在十万左右去选个四缸车的话，嗯，现在怎么回到四缸的概念上来了、嗯啊？十万左右都百分之九十几车，车选车选,选的车型还是很多的。<笑>是
1: ，是，真的挺多的、啊。那、这个合资或者国产车，你刚你刚才我们回复上一个问题，你这吉利的、长安的，这是比较主流的。对吧？帝豪的、G L、长安的逸动，这个品质也都是很 O、OK、K 的。你十万落地没有问题，对吧？然后呢，这个盒子里边，你比如说是德系的这个大众的这个朗逸，这个是这个你可以考虑吧？啊，你买个一点五升的，这个也是四缸，就是传统的这些车都是四缸的，对吧？然后呢，你要想要六缸、五缸的它也没有啊。然后呢，那个日系的，我们刚才说了卡罗拉呀，这个轩逸啊，卡罗拉那那就是动力不行嘛，对吧？然后法系的在这个价位一般般，美系的在这个价位你。爱考虑不这个不考虑，反正毛病也是一大堆，你知道吗？然后韩韩系的韩系的性价比也是很高的，因为现在降价是降的，现在降价是降的啊。所以说，我之前我我我已经说过 N 遍了，这个三缸就是大家不要数数，汽车圈里很多事儿它不是靠数数来的，它不是说四缸一定就比三缸好。你小张家的跟小杨家的这个，大家都是三缸，但技术不一样。这个宝马三缸跟吉利三缸，那么它它跟通用的三缸，它就它它这个就是不一样。呃，什么什么感受？之前我都说过 N 遍了，咱们就不再说了。夏天的风说，新款的卡罗拉跟雷凌什么时候上市？会配备 2.0 的排量吗？应该不会吧
2: ？不会啊，呃、排量太大 ，2.0 不,不太可能了。对、嗯，
1: 排量太大了，这个应该是今年一九年应该就能见到。我记得原来放出过新款卡罗拉的那个样子来着
2: 。对。应该是在下半年的话，新款的卡拉拉就会来
1: 。对，这个丰田啊，今年的车还是挺多的，应该不会配两两点零的、哎。这个陈硕的问题是杨好，请点评一下途观 L、途岳和奇骏三款车，如果是五十岁的女士开，选什么？嗯，途
2: 岳是，它是指的途岳吗？呃，途岳吗？
1: 途岳，对，因为他问了途岳，所以我就在考虑，五十岁的女士开途观 L 是不是大了点嗯，其
2: 实这个车型的话，嗯，女。没问题，因为现在的话，啊、呃，正常来用这个尺寸还不算太大，途、嗯、观 L 的话，嗯、呃，也是合适的。嗯嗯，所以说这
1: 三个这三个车它，它是它是它是这样，这里边级别相对比较低的是途岳，途岳你会发现它是你十五万起你就能买车了，对吧对？所以说你从这个你能看出来，奇骏原来那最最最便宜那也是十八万的车，现在优惠优惠那是十五六，对吧？奇骏跟图跟途观 L 是一个级别，我觉得在这里边，如果你不嫌奇骏跟途观 L 相对稍微大一点不好驾驭的话，其实途岳这个车是可以的。对，排量小，动力弱，那空间尺寸它也好驾驭啊。你五咱们五十岁的这个这个姐姐开是吧？你这个也容易上手啊。然后呢，奇骏的平顺性、经济性、养护成本这个要更好一些，也没什么毛病。也原来说那个变速箱超过有一批车，去年一八年。超过八十公里的这个时速的时候，这个变速箱就容易有这个异响，容易有换挡迟滞。但是它升级了软件，它升级软件之后，它它让那个那个那个那个什么东西，那个不那么灵敏。哎，是是什么东西来着？它把那个软，它把那个软件，它当时是因为什么东西太灵敏了来着？嗯，这个我估计就不太清楚。哎，忘了忘了这个原，嗯，就话到嘴边忘了。呃，反正就是它把那个换挡程序那个，它给你升级之后，它把那个设置。大概是自大是定速巡航那个还是什么东西忘了，它就不让你那么灵敏，然后呢，它就要好了。呃，途观 L 在在在这里边是车风比较庄重啊，空间比较大，有一定的这个推背感呢、啊。但是可能我不知道对于女士而言好不好驾驭，你这个那你可以考虑一下啊。呃，曹孟德说：“哟，曹孟德呀，呵，最近我正研究这个墨镜校尉呢啊，曹孟德先生啊，这你是这个中国第一人了。据说今年上新款思域，值不值得期
2: 待？”啊、呃，其实新款思域的话，呃，现款思域呢是十代，新款思域的话，它不可能是十一代，它顶顶多是一个中期的小改款。嗯啊、呃，现款也好，还是中期改款也好，啊、呃，也都可可以的。
1: 哎，我怎么听说那个他要把那个一点五 T 的那个发动机要给取消掉了
2: ？不可能吧？嗯，是目前来讲的话，这个发这个动力总成的话，在呃本田系列里面刚使用的年限的话，也就是近两、啊、三近三年吧、嗯。然后你指望它立马换全新的动力总成，不太可能
1: 。对，它这个不大可能，但是。之前这个网络上有这个也不知道是反正就算是小道消息吧，说那个1 5 T 的要给取消掉了，要换 2.0 的这个自吸发动机。他应该不会因为那个机油的事儿直接就把这款发动机给这个取消掉了，我觉得他没这么实在，对吧？现在在在这个汽车圈里，你会你,你你你会发现这个脖子硬的脸皮厚的这个多这个多了去了，他不可能因为你这一丁点这个负面事儿，他就把那款发动机他就给取消掉了。我觉得这个这个不大可能的啊。呃 ，Lance 说，杨哥年前给的酒什么时候到呀？我们这个车队很多同事都听到了，等着让我请喝酒呢，我都还没到。我昨天我帮哪一位听众问了一下，然后呢，也也是有一位他没收到，是回复是因为张裕酒业的这个工作人员过年是放假了。放假之后，然后他你放假了，他就不会联系你们。应该是这两天上班之后会陆续的联系大家。我觉得大家就不要着急啊，人家一年到头了，反正他们也得休一下假哈、啊。我们进入今天节目的最后一段广告。我的天，时间这么快，今天又快收工了。回来之后，咱们来看大家的问题吧。我们来看看这个“太阳好冷”的问题是问的是探界者、丰田的 r a f o 还有昂克威该怎么来选。这个探界者跟昂克威啊，这就是同一平台的同一款车子。这两个车呢，这个怎么说呢？通用在因为分体式空气避震套，这如果或者或者说就是因为那个断轴，断轴的一个最主要的原因就是它采用的是分体式空气避震套。因为这个同样的问题发生在探界者，发生在昂克威，发生在凯迪拉克的查 T 五上，所以说它这个问题现在它并没有根除，它是给你加了一个小垫片加了一个小垫片来打一个小小补丁，就类似于这个。万一要出问题，它会哐啷哐啷响，会引起你的注意。我赶快去维修站。它类似于这样的隔岸观火的隔靴搔痒的这样的一个方式。所以我的建议是，已经开的这个这个车的朋友吧，你多注意观察；没买的吧，你现在明知山有虎，偏向虎山行，你是一个什么样的心态呢？那么两个不一样，探界者呢？我觉得这个 1.5T 配那个 GF 应该是第三代的那个六档的手自一体变速箱吧，这个变速箱确实不咋地。然后呢，内饰的塑料元件也是比较多。从内饰的做工上去看的话，昂科威比探界者确实要好很多啊。但是它用的七档的干式双离合这个变速箱吧，也一般，也一般。这个这里边你就会发现最没特点、最从车风上讲最没棱没角了，可能最不显年轻的 RAV4 f。这个最不显山、最不露水的这个 R R4， 仿佛是一个没什么毛病的选择啊。对于这三个车，何工您是怎么来看的
2: ？呃，这三台车里面的话，中规中矩。我觉得如果长时间家用的话，这个 RAV 四的话，可能还是还是不错的，因为。呃，它是它这个整车的这个可靠性质方面来讲，还还确实是嗯可以。嗯，虽然它也用的了也用了 CVT， 嗯啊、呃，但相比较之前这个探界者的这个双离合来讲的话，我觉得嗯还是要更可靠一些
1: 。嗯，比昂科威的这个双离合探界者的这个六速啊什么，这个确实要对,对对对确实要可靠，因为你这个车没什么大的毛病，啊，你没什么大的毛病，保值啊、经济性啊，这个也都好一些，可能就是样式不那么犀利，不那么战斗，是吧？呃，对，杨子说你好，每天中午开车下班都听你主持的买车节目啊。你看你这中午啥时候下班？你只能听后半段是吧？你万一在这跑两步就到家了，好家伙，每每天听我五分钟的节目，你搞得我多憋屈多郁闷这是。石青说，我还有一个问题，就是现在现现在北京现代的 X 三五便宜可以买吗？可以啊，这个怎么不可以啊？这个韩系车由于由于一些原因呢，现在这个降价降得很厉害，就它它就是要靠降价来换市场的嘛。呃，相同价位、相同空间价位的还有什么合资车？那那就是智跑啊，推荐一下差不多的 SUV。因为你是这样，你花十一二三万，你现在你想去买合资 SUV 的话，你能买到的全是小号了，全是小号了，对吧？对。呃，三五这个可以买，这个没什么别的问题啊。安卓叔说，喝着茶，听着洋洋的节目，看着小雪花，想想生活还是很幸福的啊。他说，奖品我就不催了。你说，如果三档节目的奖品一起来，想想还有些小激动啊！你们这些中奖专业户呀、啊，哈，这个奖品暂时没到，那您先别着急啊。北关同德成说，吉利博越今年是要换新款的吗？值得等待吗？哎，这个我还没有什么消息啊。吉利博越新款。
2: 嗯，博越的话，现在，呃，因为整个我们看到吉利在过去的二零一八年的话呢，嗯，那新车型的话推出频率非常之高，嗯，呃，接下来的话在二零一九年，呃，博越车型可能会迎来这个相应的改款，这是肯定的，嗯嗯,嗯,嗯。
1: 我们昨天在说这个吉利率先在二零一九年一月份完成了十五万多，接近十六万的这个销量的时候，其中 S 其中 SUV 里边卖的最好的就是吉利博越啊，对吧？这。对。这真的是一台很好的车子，就是时间很多的事情啊，跟做人一样，时间会证明一切啊，不，这个不着急，慢慢来。今年会不会换新款？我觉得应该不会有什么太大的变动，因为这台车型挺成功的，有可能是不是会把前脸啊、配置啊、细节方面再提升一下？对，对，不会有太大的这个东西啊，呃，不会有太大的变化。淄博的朋友说，我想买一台夏朗，哪一款值得入手？平时上下班拉个货什么的。
2: 嗯、呃，下朗目前我们看到它是有 1.4T 和 2.0T 的车型。嗯，啊、呃，如果买这款车型，嗯，无论是从哪个角度来讲，我建议还是选择 2.0T 的，而且价位的话，二十，呃，二十二三是这样，优惠幅度还是挺大的。嗯，啊、呃，比较实用。你要拉货 ，1.4T 的车型动力还是弱，啊、呃，相比而言的话，嗯、呃，还是 2.0T 的最合适。
1: 你说你弄一下朗拉货，我觉得太奢靡了吧？你买你买两台，你买三台、四台、五台、六台五菱荣光行不行？你这个拿个铁丝儿，你这个吊着，你也你也弄个小火车，那你拉货，你想拉多少？你不比一台夏朗拉得多呀？还不用花那么多钱，是吧？你这五五五台加起来还没一五，你五台五菱荣光加起来还没有一台夏朗贵呢，而且拉的还多，你是吧？夏朗人家一般都是做家用保姆车，要不做一个商用也行，反正侧重家用的 MPV 的，有六座也有七座的，是吧？排量上确排量上确确实啊，买个 2.0T 的这个够用。然后座位数上，我觉得这就无所谓了。如果拉人的话，其实我个人我愿意，我一直在推荐的那个夏朗是二加三加二这个这个七座了。尤尤其是适合二胎家庭啊，中间三个座啊，两个孩子都坐都坐第二排、啊，完完了之后旁边坐一个成年人，一下子就全给照顾了了，多好呀啊！呃，您自个儿琢磨吧。狂奔的蜗牛说：“杨哥，过年好啊！求科普，冠道的四驱和锐界的四驱哪个更靠谱？两台车的四驱倒都没什么太大的问题，是吧？”
2: 呃，你指望它这个车型的两台车的锐锐界也好，还是冠道的四驱两车的，啊、呃，它只能说是这个适时四驱这种，它的越野性能一般，但城市路况来讲，应对一些冰雪路况啊、呃，我觉得这个都可以。
1: 嗯，这个越野是万万不行的。这、那个通过在 S 在 SUV 里边 ，SUV 它就不是越野车，呃，在 SUV 里边讲啊，你可以讲通过性。你可以讲通过性，虽然它有的时候你也能拿到什么小石子儿，什么沙滩上啊、小河沟啊，也能玩一玩。你拿那种四拿那种四驱，但那个就是比较轻量级了，那个比较轻量级了。就是重度重磅玩重磅玩家的话，得是牧马人呐、啊，或者改装一些什么样的东西，那个叫纯越野啊。呃，两台车都是适时四驱，我觉得应对普通路面应该都没啥问题。那么剩所以四驱你完全你可以不用考虑。关于冠道，关于锐界，你要考虑的就是前者是一个大五座，它没有七座；然后后者呢，它有七座，这个对你来说是不是一个刚性需求？然后呢，就是从动力、内饰的新鲜感上、配置上以及养护成本上来区别这两台车子。从后边我们提的这几个方向上，您会怎么来对比这两台车呢？
2: 呃，两台车型的话，呃，我们看到锐界的话，首先它在二零一九年的话将会迎来它的换代车型，嗯，所以说，呃，在买到这个锐界和这个呃冠道两车之间的话，呃，锐界它有五座七座，呃，冠道的话只有五座车型，那主要看他的这个选择，嗯嗯
1: ，这个我觉得如果是一个年轻的朋友的话啊。冠呃四驱的这个冠道不失为一个挺好的选择，对，相比较锐界的话，呃，锐界呢开起来很扎实，这个诚然不错，油耗也高一点，养护费用也贵一点，也它的养护费用绝对要比这个冠道是要高的啊，呃，但是它占一个七座的优势，配置呢两个差不多，但是冠道整个的内饰，你包括它那个小变速箱的那个小小小,小挡把，看上去要、啊、更年轻、更时尚、更前卫一些。对啊，大五座的这个空间，那个后排真的是可以可以躺。两点零 T 的这个冠道曾经爆出来的问题，是因为刹车的问题啊。我还是那话，你百度一下，你把那个有问题的那个批次给避过去，给买就可以了。但是这个看了冠道就可以看 URV 啊，这两个车是同平台的，那你可以这个互相的对比一下啊。太阳好冷说十五到二十万预算推荐一款 SUV， 谢谢家用省油省心合资。我觉得你们真懒啊，你们偷懒，为什么呢？这个、啊。呃，是偷懒，也是很相信我们，就是说啊，就是直接就扔给我们一个价位，我就要拿这个钱，我就要买个车，你给我你给我推荐一个吧。其实呢，这是买车的第一步，而我更加想直接从你的第二步我们开始聊。第一，第一第,一第,一第一步，你该做的工作你自己你去研究一下，挖掘一下。你做两个工作，第一，挖掘你的需要，更细致的需要；第二呢，筛选你的范围。哈，咱们直接进入第二步。啊，十五到二十万预算，这就扔给咱们了。要求家用、省油、省心，得是合资，得是合资。这一看就是没研究过的啊。您会怎么来推荐呢？根据他的需要。嗯
2: ，十五到二十万这个区间的话，跨度啊，可、呃、选车型还是比较多啊。他、呃、也没有提到具体的这个青睐的这个品牌或者是车型，相关车型。按级别吧。嗯、呃，对、啊，呀，这个我觉得啊，紧、呃、凑型的，包括这个尺寸大一点的，嗯。啊、呃，都会有，但是它会着重提到省油、经济型的。嗯，那这样的话，范围应该还是可以呃搜一搜的
1: 。因为这个价位最大的排量就是两点零 T 的
2: ，呃、哎，
1: 不不，也有两点四升的，像欧蓝德那样的是吧？也有两点四升的对。对。就是说，但是尺寸、级别什么这些东西它是不一样的。你看，你想要，你比如说刚才我们前头有人问到了途岳啊，这属于是尺寸稍微小一点的，稍微小一点。小一点，对。哎，对，你像尺寸稍微小一点的呢？途岳这个中规中矩，一点一点四 T 的小排量，正常行驶油耗也不会高，对吧？呃，也没什么大毛，这也没什么大毛病。然后呢，这个你可以看啊，上上汽大众的这个途岳。如果你是一个年轻人的考虑时尚前卫的话，领克零二、领克零二，你这个也可以考虑，也在它这个价位之内。甚至领克零幺，它它二十万的预算，领克零幺不见得多省油，它两点零 T 的，它不见得省油。它我开的时候应该是十升多吧，十点六还是十点八升，就济南市区。而且我开的也就也确实不这个不怎么节约，它不省油，但是这个车是个好车呀，它是很有操控乐乐趣啊。然后呢，嗯，这是小一点了。你如果再稍微再大一点的话，你那你刚才我人前头也有人也问了，日日系里边的丰田的 RAV4， 日产的奇骏，这个你可以考虑，对吧？这是两个了。呃，韩系你没必要花那么贵了，因为韩系的三五跟智跑现在都很便宜了。都在十五十五左右，十五都小于等于十五了，你那你不用考虑了。美系昂科威探界者这个刚这个有它是有毛病的，这个刚才我们我们已经说了，那你也别考虑了。德系除了小号的途岳之外，那那这大号的现在途观、思路好像还有还在卖吧
2: ？对
1: ，还在卖。这个车老归老，它便宜啊，它便宜，那你也可以买啊。然然后呢，二十万现在能买途观 L 了吧？
2: 呃，途观 L 的话当然可以啊，然后途观 L 的呃 2.0T 低功率版本的话在二十万以
1: 里嗯。嗯，可以了。我觉得看这些就可以了，以因为法系在这个价位那就是那个 DS 6啊 ，D D S 7那这些基本上还有什么 C 5的 Aircross,、嗯 C4、Air Cross、C 四 L、Air Cross 这些，如果你是年轻人的话，买个 C 5的 Air Cross， 买个天逸，这个还是还 OK。但 DS 你就不要买了，因为你身边连经销商你马上这都。
0: 对，找不到
1: 了啊，那基本就是这么个事儿了啊。所以说勤快一点，赶快去这个筛选一下这个自己的范围啊。呃，还有朋友问到这个同样的问题，差不多也是在这个十五万左右，同样的问题我们就不再赘述了啊。呃，小蓝天他问一个问题是，有没有必要等新款的宝马三系大概什么时候上？
2: 新款三系应该是今年宝马的新三系今年年内，今年是很快了，因为这个车型的样车测试车辆已经我都看到了，所以说，呃，不过是要买现款的三系，我觉得还是比较实惠的。哎，你买了现款的三系，用两年三年再一转再一出手，嗯，啊，然后到时候新的新款的三系。可能价格优惠幅度又大了，到时候再换一辆三系、嗯，反正最终你用的都是新车。嗯，我觉得，这啊、而且你也不会损失太多钱
1: 。对、嗯，这是个账啊，这是个这个是。新款三系有很多的变化，昨天我们已经说过了，就不再赘言了。找昨天的那个绿色版的节目去听啊。呃，嗯、口天无说途安 L 的六座怎么样？这个车没问题，特别经典
2: 。对，可以买
1: 、嗯、就行对你这个这个直接买就行。杨帆启航说：“你好，杨哥，我想知道北汽的四零 plus 就是 B G 四零是吧？抛去油耗高，整车硬软件方面来说，值不值得入手？你要想玩的话，这个车可以。B G 四零应该是，我记得原来只有那台两点三 T 的那个顶配车才配后桥差速锁吧？其他的应该是都没有。嗯
2: ，对，看看现在的配置 ，B G 四零的话，可能对于一些越野车玩家来讲的话，这个车还是可以考虑的。哎，玩行
1: ，你不到二十万买的牧马人那个样式的是吧？”呃，花几千块钱加一把后桥差速锁吧，不然也真也没也没也没得玩儿啊！好、啊，今天节目就到这儿了，感谢何工，再见，祝您午餐愉快，再见，感谢电幕前的诸位，路上不好走，且行且观察啊！我是张扬，明天中午的十一点，我们准时再见。